0: Bien, pues vamos a continuar con, con la iglesia de Filadelfia. Como se podrán dar cuenta, en esta iglesia nos vamos a detener bastante. Porque esta es la que más nos interesa, obviamente. Y mucho más conforme van pasando los días y este mundo se va poniendo cada vez más, más extraño y más tétrico. Y cada día peor. Entonces, es natural que, que los cristianos ahorita estemos analizando por todos lados este tema del, de la tribulación, del apocalipsis, del arrebatamiento, etc. ¿Sí? Porque, como dijera la Escritura, y más ajá, como dijera la Carta a los Hebreos, en cuanto veis que aquel día se acerca, uh -huh. entonces, este... El tiempo estaba cerca, el tiempo estaba presto hace hace unos 1900 y pico años cuando Juan escribió el Apocalipsis. Pues imagínense ahorita. Y mucho más cuando vemos que toda la tecnología y todas las circunstancias están total y perfectamente listas para, para el desenlace, ¿sí? para la consumación. Les voy a leer algo bastante extraño. El Apocalipsis tiene, tiene versículos muy, muy raros. Y les voy a decir en qué acaba esto. O sea, el, cuál es el, por así decirlo, el clímax de, de, del Apocalipsis. Obviamente, pues es, es convivir con Dios para los creyentes, este. De, ya este, que pasen la muerte, el clamor, el dolor. Les voy a leer uno de los versículos más, más extraños que ustedes este, pueden encontrar en toda, en toda la Biblia. Los que sean principiantes o no tengan mucho conocimiento del Apocalipsis, no se preocupen. Es un pasaje bastante extraño. Eh pero quiero que vean a dónde converge todo, qué es, o sea, cuál es el plan maligno, en dónde acaba todo esto? Dice el Apocalipsis 16 versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Ya llegaremos a analizar en el capítulo 13 a estos tres personajes. Digo, el dragón se presenta, obviamente, pues desde antes, está hablando de Lucifer. Dice que vio salir de sus bocas tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Qué? Y aquí te puedes volver loco pensando en esto. O sea, y no, 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 quiero, no quiero confundirlos, porque el pasaje ya de suyo es bastante extraño. Dice el 14, pues son espíritus de demonios, estos que parecen ranas, este y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. que Tienes esta expresión de toda la tierra, de todo el mundo, del mundo entero, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando tú lees en Apocalipsis 3.10 que la iglesia de Filadelfia va a ser librada de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero, la expresión mundo entero es una que se utiliza mucho en el Apocalipsis porque ya no es una cuestión simplemente localizada, como les he dicho. O sea, no es que llueve fuego en Egipto o no es que Babilonia, en lo que hoy es Irak, está exportando puras falsas doctrinas y hechicería. No, no, ahora, ahora lo tienes en todo el mundo. Aquí... Esto es increíble porque tienes estos tres espíritus de demonios que su, su, su fin es congregar a todos los reyes de la tierra para esperar el regreso de Cristo y pelearse con Él. Y algunos de ustedes estarán pensando, pues sí, esto es ridículo. Lo que está planteando ese, cap ese capítulo 16 es ridículo. O sea, ¿quién en su sano juicio va a amasar un ejército para llevarlo... Al monte de los olivos, a la tierra de Israel, para ahí esperar a Cristo e intentar matarlo. Bueno, esto es lo que creen, esto es lo que creen. ¿eh? Alguna gracia tiene que haber hecho Lucifer para arrastrar gran parte de los ángeles. Ángeles que conocían a Dios. Este, esto es muy extraño. Este es el mundo en el que estamos viviendo, aunque ustedes no lo crean. Un mundo que eventualmente va a congregar a sus ejércitos para pelearse con Cristo. Y miren, la narrativa, vayan ustedes a saber cuál, cuál va a ser el pretexto de amasar el ejército y llevarlo para allá. Tal vez es, es que vienen de la nave nodriza unos extraterrestres que nos quieren conquistar. Como sea, es... Es una locura porque Lucifer sabe con quién se está peleando y sabe que esto es imposible. Pero pues, obviamente estas falsas promesas a los gobernantes de que tú vas a reinar conmigo, y etcétera, etcétera, los seres humanos la llevamos, los llevamos creyendo desde el Edén y lo van a creer hasta ese día en Armagedón. Entonces, lo que, lo que hoy ves en el mundo cada día más extraño y más bizarro y más loco. ¿sí? En esto acaba. Por eso es que ya de suyo el mundo en el que estamos viviendo. Es muy, muy extraño. O sea, las noticias que hoy leemos y que hoy vemos son eh, sumamente extrañas. O sea, piensen en las que les decía yo hace unos días. Este. de que el FBI la hacía y. No me acuerdo qué. Agencias gubernamentales de Estados Unidos liberaron todos estos videos de ovnis, etcétera. O sea, es muy bizarro lo que estamos viviendo. O sea, es muy extraño. El mundo cambió en cuestión de semanas y se seguirá poniendo, seguirá poniendo peor desde luego, ¿sí? Y bueno, pues nos toca vivir lo que sigue. Vamos a ver esa batalla. Lo más probable es que la veamos, pero la veamos desde arriba, regresando. Y eso es lo que estamos analizando. La última vez, después de esta bizarra introducción que, que les acabo de hacer, les mencioné todos estos, estos versículos, estos pasajes del Antiguo Testamento, en donde, en donde Dios decía que iba a dejar a Israel, sacó a Miquea 5, este... Estas profecías que les leí de Oseas, etcétera. Eh, miren, les leo una similar en el, Salmo, en el Salmo 81. Dice el versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Entonces, esta idea de que hay una interrupción en la relación entre Dios y su pueblo... Pero bueno, pues todos los profetas hablan de una eventual reconciliación, una reconciliación plena, una restauración plena. Y el estudio de hoy se cruza con el del domingo. Los que han estado escuchando los estudios de lamentaciones y concretamente el de, el de antier, el del domingo, relacionado con la restauración, hoy se cruza. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay una restauración total en donde ya vivimos con Dios gobernando desde su trono, de su trono vuelve a salir ríos, salen aguas salutíferas, este, todo, todo este, este mugrero se compone, vivimos con Cristo, reinamos con él mil años, el león y el cordero están juntos, el, el lobo y el cordero, lo que ustedes gusten y manden, es la restauración total, la restauración parcial se pues, implica el regreso de los de los judíos a su tierra, con todas las cosas adversas que que se tienen que, a las que se tienen que enfrentar, problemas de adentro, problemas de afuera. Ok, hoy vamos a analizar el capítulo 9 de Daniel, que lo pudimos haber analizado el domingo, hablando de la restauración, hoy, hablando del apocalipsis, y concretamente hablando de qué, del arrebatamiento, porque... ¿Por qué este tema de la interrupción de la relación entre Dios e Israel es muy importante para efectos de la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué? Porque si Dios saca a la iglesia para, para efectos de la tribulación, ¿quién predica? Bueno, pues entonces vuelve a tomar la estafeta Israel. Es lo que dice la Biblia. La, la última vez vimos todos estos versículos que son perfectamente claros en el sentido de que nuestra relación se va a interrumpir y te voy a dejar hasta que en tu angustia me busques. O te voy a dejar, como dice Miquel, hasta que dé a luz la que tiene que dar a luz. Hasta que empieza, hasta que estés imposible posibilidades nuevamente de dar fruto y para eso se tiene que reconciliar. Y se reconcilia Israel con Dios en una época muy fea. Uh -huh. Entonces, miren, cuando... Cuando hay dudas acerca de este tema del arrebatamiento, etc. Un tema que se hace a un lado es el de la relación Iglesia-Israel. Y aquí tienes gentes que creen que la Iglesia ya suprimió por completo a Israel. Entonces, pues no, no hay rapto y la Iglesia pasa a la tribulación. Entonces, casi casi cada vez que tú lees los, de los 144.000 y de la mujer dando a luz, etcétera, está hablando de la Iglesia, lo cual es honestamente... Inadmisible, o sea, no hay cómo. Ajá. Entonces, y tienes el otro extremo siempre, que, 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 que todos los días amanece para ver qué está sucediendo en Israel. Ajá. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? La Biblia dice que Dios ama a su pueblo. Dice Jeremías que, así como no se pueden abrogar las, las, las direcciones. Y los caminos puestos por Dios para las estrellas, así tampoco se va a invalidar su pacto. Dios se va a reencontrar con su pueblo. Y es hoy, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, lo que vamos a, a estudiar, lo que vamos a leer, la restauración total. ¿Ok? ¿Por qué? Y esto es muy importante que lo entiendan, porque Dios contesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Daniel simple y sencillamente está viendo cuándo se regresan a su tierra. Y Dios le va a decir, mira, a través de un mensajero, a través de Gabriel. Decir, mira Daniel, yo sé que andas hurgando ahí el libro de Jeremías capítulos 25 y 29. A ver cuándo regresan. Te voy a contestar mucho más abundantemente de lo que, de lo que quieres. Te voy a contestar cuándo se arregla por completo nuestra relación. Cuándo hay una paz perfecta. Cuándo gobierna el Mesías. cuando no te vuelves a preocupar. Cuándo viene la paz duradera y mientras le vaya explicando esto Dios a Daniel ajá, para efectos nuestros le va a decir cosas importantes se los se los resumo y ahorita se los leo para que no crean que nomás porque yo se los digo Dios le va a decir a Daniel mira Daniel va a haber una paz duradera más menos de, de tu oración más menos en 500 años. Tantitos más. Ahorita les digo de cuándo cuando empieza el TikTok para atrás. Ajá. Este poquitos más años, tratándose del momento en que están hablando con Daniel, porque de lo que de lo que habla Daniel con el con el ángel a que empiece el TikTok todavía faltan años, pero ahorita se los explico. El caso es que Dios le va a decir, en pocas palabras a Daniel, en, en unos años, Daniel, viene la paz duradera, todo se arregla. Ya olvídate de los 70 años, eso es pecata minuta. En 490 años, en 70 semanas de años, y ahorita te digo a, a partir de cuando empiezan a correr, se arregla todo. Ya va a haber paz y todas las naciones y todo ya. Sin temor vas a poder servir a Dios. Viene la paz duradera, se va a ungir al santo de los santos, ahorita vemos todo. El problema es que ese tiempo que le dijeron a Daniel pasó hace muchísimo, pasó hace más de 1900 años. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la única conclusión a la que se puede llegar? El reloj se interrumpió, sí, el reloj se interrumpió. Hay fundamento para decir que el reloj se interrumpió, sí, todos los versículos que te dije la semana pasada del Antiguo Testamento. ¿Qué implica esto que durante la interrupción de la relación entre Israel y Dios está figurando la iglesia? Una vez que Dios vuelve a arrancar ese reloj, la iglesia deja de tener razón de ser, número uno. Y número dos, como Dios efectivamente no nos ha puesto para la ira, te saco. Te saco y de aquí para adelante, el hermano mayor, si, si hiciéramos un ejemplo, Sem, le sigue, que le siga Sem. La empresa familiar era Semita, bueno, no es que fuera Semita, pero en este ejemplo piensen que la empresa de Dios se le entregó a un Semita a un descendiente de Sem, que es Abraham. Abraham y su descendencia se pusieron de borrachos, Quebraron la empresa y vaya que la quebraron. <risa> Llegó el papá y dijo, miren ustedes par de inútiles, este perdón, ustedes bola de inútiles, les quito la empresa. Es lo que, es lo que dice literalmente la Biblia ¿eh? y lo que dice Jesús y lo que dice el capítulo 5 del profeta Isaías. Te quito el viñedo, Junior, porque nomás te a chupar y me la tienes hecha ñicos, y se la entrego a estos gentiles. Se la entrego a los que no son descendientes de Abraham. A ver, se la entrego a estos gentiles que sí me den el rédito y que la administren ellos. Ha hecho la iglesia un buen trabajo estos años. Pues bueno, ahí tienen el mensaje a las siete iglesias. Unas bien, otras mal. Sí, pero sucede que al final de los tiempos el, el hermano mayor, <coughs> la descendencia de Abraham, que tenía la administración de la empresa, quiere regresar al negocio familiar. Está bien, te devuelvo la administración del negocio, pero te la devuelvo en la peor época. ¿eh? Porque estos llevan rifándose dos mil años, en épocas buenas y en épocas malas. ¿Quieres recuperar la empresa? ¿Quieres volver a ser la de hermano mayor? Adelante. Adelante. Pero te toca en una época bien fea. Te lo resumí a través de este ejemplo, porque es literalmente en lo que en lo que, lo que se desprende de todos esos versículos que te leí la semana pasada. Los que no lo escucharon, porfa, váyanlo a escuchar. Ahí vienen todas las citas, se las leí. Jesús diría la tarde anterior a su muerte, he aquí vuestra casa, os es dejada desierta, pero acuérdense, no es que se lo está sacando de la manga. Uh -huh. Ok, entonces, les leo Daniel. Capítulo 9. Desde, desde el arranque de la oración de Daniel, o desde el arranque de este capítulo, ustedes van a saber por dónde va la cosa. ¿Ok? Daniel es un exiliado, Daniel tiene muchos años. Daniel se fue en el primer exilio que ejecutaron los, los babilonios, si mal no recuerdo ahí en el capítulo primero, dice en el año cuarto del rey Joasim. El caso es que Daniel tiene muchos años allá en, en Babilonia. Ya está, ya no bajo la administración babilónica. Ahora está bajo la administración de los persas. Y Daniel quiere saber cuándo regresa a su tierra. Pues es natural, Daniel es un exiliado que lleva años orando tres veces al día hacia su tierra. Hacia el, hacia el templo. Es lo que había dicho Salomón cuando inaugura el templo: si, si, tu, si tu pueblo fuera llevado cautivo y ellos oraren hacia esta casa. Obviamente, lo que queda de casa son ruinas. Quién sabe si para, para estos momentos, lo más probable, sí, pues, si no, si para estos momentos, pues tal vez está puesto el altar y vayan ustedes a saber qué otra cosa de la casa para este efectos de capítulo 9, pero no, no lo importante, lo que, lo que importa es que Daniel tiene esta nostalgia y quiere regresar a su tierra y quiere ver cuándo empieza el éxodo, esta vez de Babilonia, esta vez del de, de este, ¿no? no de Egipto, hacia su tierra. Y entonces dice Daniel 9.1 En el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros El Número de los Años de que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de, cumplir, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Ok, ¿por qué setenta años? Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Siete, que es el número de Dios. Entonces aquí tienes una multiplicación. ¿Por qué? Porque Dios había prometido castigar a su pueblo si ellos deshonraban la ley, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estudiado. Pero el castigo se iba a incrementar o iba a ser multiplicado en la medida que los judíos no se quisieran arrepentir. Y los judíos estuvieron en la necia durante muchísimos años, durante una predicación de más o menos 40 años de Jeremías. Y entonces hasta cierto punto se la ganaron. Les voy a leer Levítico 26. Ajá. Para que ustedes vean de dónde vienen estos 70 años de que habló el profeta Daniel. Dice Levítico 26 versículo 27. Si aún con esto no me oyeréis, o sea, si ya después de que yo he traído juicio tras juicio, dice, sino que procedierais conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. ¿Qué está implicando? Que va a haber un incremento en el castigo. Me voy a brincar al 33, 26-33. Y a vosotros os esparciré entre las naciones... Y desempenará espada en pos de vosotros y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es, los voy a alargar y le voy a permitir a la tierra que ustedes debieron de haber dejado reposar, porque acuérdense que los judíos tenían que permitirle a la tierra un año de descanso cada, cada ciclo. ¿okay? Seis años la trabajas y el séptimo, no quiero que me estés sembrando a la tierra porque la tierra tiene que descansar y si no te la acabas y acabas como personas del siglo XXI que pueden comerse 18 limones, y no se metieron con ninguna vitamina C. ¿Qué implicaba que ellos dejaran descansar la tierra? Implicaba fe. Lo mismo era para el día de reposo. Me trabajas seis días, pero el séptimo me descansas. Y la orden era, aún en la ciega descansarás. ¿Qué hacían los judíos? No, pues me está yendo muy bien. Estoy cosechando súper bien. No, o sea, no va, no va a llegar el viernes yo coseche y coseche con la hoz, y pues el sábado pues me voy a parar a seguir cosechando, pues me está yendo súper bien. No, tú tienes que confiar en mí. Y tienes que meditar y tienes que pensar. Esa es la orden. Y vas a descansar tú, tus animales, tus siervos, tus etc. Ya hubiera querido Porfirio Díaz aplicar eso y se hubiera tal vez ahorrado una revolución. Pero bueno, el caso es que Dios se las canta y les dice, si tú no dejas descansar la tierra, yo los voy a alargar. Y entonces por cada día, de, por, perdón, por cada año que la tierra no reposó y tenía que reposar en ciclos de siete, Dios los largó setenta años. Eso más o menos que te implica que siete, setenta, perdón, por siete son cuatrocientos noventa años. Y es lo que dice Segunda de Crónicas al final. Los que quieran, váyanse a Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y dice el versículo 21. Bueno, se los leo desde el 20. Dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos <coughs> de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Entonces ya vinieron los persas, y pues es lógico que Daniel empiece a buscar. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado los gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces lo que hizo Dios fue literalmente, miren, ustedes me deben 70 años de reposo. Porque en estos 490 años, o los que fueran ustedes, no me han dejado descansar la tierra por codiciosos, por faltos de fe. Entonces los largo de la tierra. Que la tierra repose todos esos años que no reposó, que me debían 70. Y cuando pasen los 70 años les doy chance de que, de que regresen. Y es lo que sucede. Desde las primeras deportaciones hasta que el rey Ciro ordena la restauración del templo, pues empiezan a regresar. Ok. Hasta aquí no hay ningún problema. Daniel anda leyendo Jeremías. Y aquí les hago un paréntesis. En su momento, todos estos estudios que tuvimos del profeta Jeremías, cuando uno estudia Jeremías y ven que acaba esto, pues dice Jeremías, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? O sea, ¿para qué tanta predicación, Jeremías? Y eso, si finalmente esto acaba en tragedia. No. El trabajo en el Señor nunca es en vano. Algunos se convirtieron, pocos. Algunos agarraron sus triques y se fueron a Babilonia. Libraron la caída de Jerusalén, etcétera, Y luego tendrán la oportunidad de regresar. Pero Jeremías obviamente va a ser el profeta obviamente querido por todas las siguientes generaciones del exilio. Porque fue el fiel que nos estuvo avisando. Y recuerden esos estudios de Jeremías y Jesús. No en vano. Cuando Jesús pregunta quién dicen los hombres que soy yo, le dicen, dicen que eres Jeremías. Y esto es obviamente una honra para este profeta. Entonces este profeta amado por los exiliados, pues es natural que es el que está leyendo Daniel. Entonces Daniel anda ahí revisando a ver cuándo pueden ya regresar. Ok, entonces regresense al libro de Daniel. ok les vuelvo a leer 9.1. en el primer año de darío hijo de azuero de la nación de los medos que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos en el año primero de su reinado yo daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló al, al profeta jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de jerusalén en 70 años volví mi rostro al señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Por qué está haciendo esto Daniel? Porque la ley decía, estos capítulos 26 de Levítico y 28 de Deuteronomio, que aún en la lejanía del exilio, si el pueblo se volvía con todo su corazón a Dios y confesaban sus pecados, Dios los haría regresar. Y como Daniel acaba de leer que ya están las fechas cercanas, Daniel está buscando a Dios, está reconociendo sus faltas, las faltas de él, las faltas de su pueblo y todo, todo lo que provocó, entre otras cosas, el exilio. ¡Ey! Así estamos los cristianos en tierra ajena. ¿eh? Estamos como, como profeta del Antiguo Testamento viendo qué dice, qué tiempos indica el Espíritu de Cristo y ahí andamos haciendo los cálculos y será ya pronto el rapto y será este mes, será aquel. Porque andamos igual. Y así como Daniel sabe que, que está en lo correcto buscando, para como está el mundo, insensatos seríamos si no estamos pensando que esto, esto acaba muy mal. ¿eh? Ok. Dice versículo 4. Lloré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Lo que tenía que hacer. Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente hemos sido rebeldes y, hemos apartado de tus y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y entonces va a continuar todo este reconocimiento de sus faltas, porque el mensaje que le está mandando a Dios es, Dios, yo sé que ya es tiempo de regresar. Y yo sé que una de las condiciones que tú marcaste en la ley para el regreso era que reconociéramos que, que pecamos contra ti, que es nuestra culpa. ¿Ok? Les leo, por ejemplo, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley. Apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron. Hagan de cuenta que estamos volviendo a leer el libro de Lamentaciones. ¿sí? Ok, bueno. Fíjense, versículo 17 Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Ok, Daniel quiere que se restaure otra vez esta relación, los sacrificios, que continúen, etc. Ok, bueno, versículo 19 Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de, de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces, Daniel, en pocas palabras, lo que está haciendo es Dios. Confieso las faltas. Sé que ya es tiempo de regresar. Por favor, hazlo. Ok, versículo 20. Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. ¿Ok? Bueno, miren, no entro. Es probable que ya tuvieras nuevamente el ministerio de Josué y Zorobabel funcionando en Jerusalén y por eso tienes esta expresión a la hora del sacrificio de la tarde que serían más o menos las 3 de la tarde y por eso hace referencia a Daniel quién sabe quién sabe y ahorita no me meto en camisa de once varas hablándoles del versículo 1 acerca de si el 9.1 está hablando de Darío o está hablando de Ciro ok entre paréntesis Ciro es previo a Darío si es realmente Darío, ya ya, ya tienes activado el, el, el sistema sacrificial. Lo más raro es que ya lo tengas activado. Pero no me, no me voy a meter en ese rollo. Ahorita no los quiero confundir. Okay. este Ok. Les hago una aclaración. Si... En el 9.1 está hablando de Darío como un título. Y realmente se refiere a Ciro. El año primero, Ciro, de su gobierno, manda que se restauren los sacrificios en el templo. Ya dio tiempo para cuando Daniel está hablando para que regresaran Josué y Zorobabel y todos y activaran los sacrificios. ¿Quién sabe? Abrió un paréntesis, ¿no? No se preocupen, eso no, no... Ahorita no viene en el examen, ¿ok? Lo único que me interesa es que sepan que... Daniel está orando porque sabe que ya es el tiempo de regresar. Y le está diciendo a Dios... Dios, bueno, pues ya... Ya estamos en los tiempos que fijaste ahí en, en el libro de Jeremías, que eran 70 años, y pues... Estamos confesando nuestras faltas, danos chance de regresar. Me interesa. Y entonces Dios le contesta. ¿Cómo le contesta? Mandando a un ángel. Y entonces el ángel... Le dice, versículo 22, Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dios va a ir mucho más amplio de lo que Daniel está pidiendo. Dios no le va a decir, mira, sí, pues ya es tiempo de regresar y échenle ganas con lo de la restauración del templo. Te voy a contestar lo que realmente está en tu corazón, Daniel. Te voy a contestar cuándo viene una restauración total y perfecta, qué es lo que realmente a ti te interesa. Ok, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ok, 70 semanas. No es nada extraño para Daniel porque acuérdense que la Tierra reposó 70 años por todos esos años que debió de haber descansado la Tierra. Ok. Entonces, ok, 70 semanas. Bueno, aquí vamos otra vez con el tema. ¿Cuántos son 70 semanas de años? Pues muy fácil, 490 años. Ok, nadie se me vaya a quebrar la cabeza. Y voy a interpretarles este pasaje de la forma más sencilla porque se presta para un chorro de cosas este pasaje se los voy a explicar lo más sencillo ok 70 semanas de años para los judíos el concepto de semana sin tratarse de días no es nuevo piensen nosotros empleamos la docena denme una docena de manzanas, de lo que sea, de naranjas. Nosotros no llegamos al, al mercado y decimos denme una semana de, u, de, de, de naranjas una semana de aguacates, porque se nos quedarían viendo pues, ¿cuánto, como cuánto comes en una semana. Semanas simplemente por siete, tan, tan. Los judíos tenían este concepto, piensen en el año de jubileo, vas a contar siete semanas de años y vas a tener... Al término de estas, un jubileo y todo el mundo va a regresar a sus tierras y las hipotecas se cancelan y bla, bla, bla. Se remiten las deudas, etcétera, etcétera. Entonces aquí Dios lo que está diciendo es algo que para, para Daniel no es nada extraño, para nosotros sí. 70 semanas, ¿qué es eso? Piensa que si yo te dijera 5 docenas, son 60. 5 docenas de años son 60 años. Ok, tu semana tómalo nada más como un múltiplo de algo. En este caso son años. Okay, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, esto, Daniel, de que regresen 70 años, no, no es la restauración total, falta un poco más. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación. Prevaricar es lo mismo que traicionar. Piensen en el código penal. Comete el delito de prevaricato el abogado que asesora las a los dos contrincantes en un mismo juicio más o menos eso sería el prevaricato, la traición número dos, poner fin al pecado uh -huh. ahorita el, el pecado ya tuvo fin, pues no por supuesto que no, el pecado sigue y sigue peor cada día, número tres expiar la iniquidad número cuatro traer la justicia perdurable hoy hay justicia perdurable, no Hoy la justicia no dura cinco minutos. Sellar la visión número cinco y la, y la profecía. Y número seis, ungir al santo de los santos. ¿Qué es lo que realmente a Daniel le interesa? Mira, Daniel, te voy a decir, ya no va a haber traición. Le hace, tienes una justicia perfecta. Ya no va a haber pecado. El pecado se le va a poner un alto, va a tener fin. Se va a expiar la iniquidad eso sí ya sucedió en la cruz va a venir la justicia perdurable eso todavía no ha sucedido Dios, Dios, en un mundo espantoso no hay la justicia perdurable se va a sellar la visión y la profecía esto obviamente no ha sucedido Ok, pues todavía tenemos profecías futuras y se va a ungir al santo de los santos okay, ya, Mesías va a reinar Ok, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí, sí, Daniel, se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempos feitos. Ok, desde la orden que se dé no para la reconstrucción este del templo ¿Sí? sino para restaurar el, la ciudad van a haber siete semanas y 62 semanas, Y nadie se me confunda, son 69 semanas Charlie, ¿por qué el periodo de 69 semanas lo parte? Número uno, el reloj de las 70 semanas empieza a correr a partir de la orden para restaurar Jerusalén. Y esa se da más o menos en 440 a.C. por otro rey persa que se llama Artajerjes. Eso lo pueden leer en el libro de Neemías. Okay. 438, algo así antes de Cristo. 448, perdón, antes de Cristo. Ok. A partir de ahí, vas a contar siete semanas de años. Le hace 490 años. Charlie, eso ya pasó hace mucho, sí, ya pasó hace muchísimo. Ok. Aquí a veces nos confundimos porque dice, para que venga al Mesías Príncipe, desde la orden hasta que venga el Mesías Príncipe, va a haber siete semanas y 62 semanas. ¿por qué lo parte? porque aparentemente de la orden para restaurar Jerusalén hasta que se cierra la Biblia le hace hasta el libro de Malaquías pasaron siete semanas le hace 49 años, por eso es que hace parte esto nadie se confunda, no hay ningún problema ok entonces desde la orden para restaurar Jerusalén hasta que venga el Mesías príncipe, van a pasar 69 semanas Léase. 483 ochenta y tres años este, les doy bien bien la fecha, es el año la, 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 la quise checar, 445 y antes de Cristo. Ok, ¿de dónde saco 483? 490 son las 70 semanas, 69 semanas, 69 por 7, te da 483, tienen años lunares de 360 días, y si tú multiplicas 483 años, por 360 días te da, te da abril, de más o menos el año 30 después de Cristo, que es precisamente la fecha en la que muere el Mesías. Es una profecía sumamente exacta. Ajá. Y recuerden que cuando Jesús entra a Jerusalén, llora sobre ella y se pone. Y cuando está sollozando, dice: Jerusalén, Jerusalén, no conociste el tiempo de tu visitación. Dice, a lo menos si en este día supieras lo que es para tu paz, Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te sitiarán y te rodearán con vallado y te estrecharán por todas partes y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No te enteraste a qué hora vino el Mesías y lo debiste de haber mínimo sabido, más menos cuándo. Pues si te está diciendo el libro de Daniel, que en 69 semanas viene el Mesías príncipe, bueno, pues debiste de haber estado, haber estado alerta, esto es ridículo. Porque tampoco es que sea una profecía así muy rebuscada. O sea, le está diciendo, a ver, maestro, para que venga la justicia perdurable, faltan 70 semanas. ¿De, de cuándo empiezo a correr los 490 años, Gabriel? Desde que se dé la orden para restaurar Jerusalén, la ciudad. Y esa orden pues, está en la Biblia, está ahí en el libro de Nehemías. O sea, tampoco es que fuera física cuántica ni, 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 ni física nuclear esto. Ok. Dice, versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, príncipe. Ok, Mas no por sí. Entonces, oh, ok, también en el mix este viene la muerte del Mesías. Uh -huh. Y el pueblo de un príncipe que continúa diciendo que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ok? Entonces, tienes la muerte del Mesías, después de las 69 semanas, y tienes la destrucción del, de, de, de Jerusalén, ¡nuevamente! Entonces tampoco es como, ¡uy, esto estaba súper difícil! Después de la muerte de Jesús, 36, 37 años después, en el año 70, destruyen, es destruida la ciudad. Y luego dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, <coughs> Esto es muy importante y quiero que lo entiendan. Dios le dice a, a través de Gabriel al profeta Daniel, mira, para que se arregle todo el mugrero, para una restauración total, le hace para terminar la provocación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y ungir al santo de los santos. ¿Qué es lo que tú realmente quieres saber, Daniel? ¿Cuándo vas a poder servir a Dios sin nunca volver a tener temor? Te lo digo. Desde que salga la orden para restaurar la ciudad, cuéntale 70 semanas de años o 490 años. Y todo el mundo dirá, Charlie, eso ya pasó hace muchísimo. Si estás diciendo que fue la orden fue dada en el 445 Cristo, Entonces tienes dos opciones. O Gabriel dio mal las indicaciones y debió de haberle metido mucho más semanas. Porque de eso ya pasaron más o menos 2500 mil quinientos años. Uh -huh. O está mal. O pues algo estamos leyendo mal y ya pasaron esos 500 años. Y pues ya llegó la justicia perdurable. Y pues señores, pues, esto, es, esto es lo que Daniel entendía por justicia perdurable. Y paraíso y mundo excelente, obviamente. O Gabriel dio malas indicaciones. O ya estamos en la justicia perdurable. Lo, ambas, ambas respuestas son, son inútiles y son ridículas. Entonces, ¿cuál es la única, cuál es la única razón, cuál es la única solución viable a todo esto? Que el reloj se interrumpe. Cuando se interrumpe? Ese 14 de Nisan, en donde los judíos le dijeron a Pilato, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No queremos saber nada de Dios. Y tal como lo decía Miquea 5.1 en adelante, que los iba a dejar, y tal como lo decía el libro de Oseas, que los iba a dejar, y el Salmo 81 que les acabo de leer, etc. Dios los dejó y su relación se interrumpió. ¿Cuándo vuelve a arrancar el reloj? Es lo que dice Daniel 9.27. Falta una semana. Porque sí, efectivamente pasaron los 483 primeros. Las primeras 69 semanas pasaron. El Mesías murió, efectivamente. Ok. Ok. Y luego la ciudad fue devastada. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces falta una semana, sí. Por eso es que los cristianos creemos que la tribulación es esta última semana. Son estos últimos siete años que están faltando para qué? Para que se cumpla todo lo que Dios le prometió a Daniel en el versículo nueve veinticuatro. Lo que pasa es que siempre analizamos estas profecías, el capítulo 9 de Daniel a la luz del 27. Quiero saber el 27, quiero saber el 27. El, el pasaje más importante y el que le interesa a Daniel y el que le está contestando Gabriel es el 24. Lo que Daniel quiere saber cuando está orando Jeremías es ¿cuándo volvemos, Dios? Es la misma pregunta que le hacen los discípulos a Jesús en Hechos 1. ¿Ya restaurarás el reino? Ahora sí, o sea, porque estamos hartos de vivir en este mundo. Y esos cuates todavía no conocían lo que era el lockdown y el coronavirus. Entonces, el, el versículo más importante de Daniel 9 es el 24. Daniel, yo sé que lo que a ti te interesa es cuándo ya vas a tener paz y cuándo vas a poder servir a Dios con paz, tal como lo hubiera querido Zacarías cuando carga Juan el Bautista. Es nuestra esperanza el Mesías. Ya va a venir y vamos a servir a Dios sin temor todos los días, como se lo prometió Abraham, nuestro padre. Obviamente, pues ni hay justicia perdurable, ni ha acabado la prevaricación y el pecado sigue igual. Y ya pasaron más de 500 años, Daniel, desde, desde la promesa esta. ¿eh? ¿Y qué diría Daniel? Pues miren, no creo que Gabriel me haya estado este, engañando. Pues sí, Daniel, pero todavía no vemos que la, ya haya la justicia perdurable. Entonces, ¿qué pudo haber pasado, muchachos? Y lo que pasó es que acabaron matando al Mesías y Dios los dejó tal como lo había profetizado. Y hoy vivimos la iglesia en esa época. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Sigue que vuelva a arrancar el reloj. ¿Cuándo arranca? Cuando se confirme un pacto con muchos. ¿Quién? Bueno, pues se, se entiende del versículo 27 que lo va a hacer la bestia. ¿Por qué? Porque está hablando del, del desolador. Y ahorita no, no me meto mucho en esto. Lo que yo quería que vieran es que cuando vuelva a arrancar el reloj, Porque nos está faltando esta semana, porque nos queda claro que los primeros 483 años, lo que decía que iban a suceder, que después de las 69 semanas se iba a matar al Mesías, sí, sí pasó. Y entonces lo demás, lo demás del 24, pues no, eso no ha pasado. Bueno, pues ¿cuándo va a pasar? Faltan 7 años. ¿Cuándo empiezan otra vez a correr? Cuando Dios se vuelva a voltear con su pueblo. ¿Y cuando se vuelve a voltear con su pueblo? Cuando guarde a la iglesia en sus aposentos. Y vuelva a caminar el reloj de Dios a través de la descendencia de Abraham. Por eso es que en capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Tú tienes esta mención a las primicias bueno no sé si ahí o en el 14 tanto en el 7 como en el 14 tienes esta mención a estas primicias tomadas de entre los hombres primeros frutitos de la reconciliación que son 144 mil judíos doce mil de la tribu de José, de Rubén, de Gad, de Aser de Neftalí Manasés, Simeón me falta uno con L bueno, y sacar Sabulón. Este le vi. Le vi y sacar Sabulón. José y Benjamín. Y muchos ya estarán diciendo. ¿Y por qué no está Dan? Charlie, ¿qué eso cuando lo explicas? Cuando lleguemos hasta allá. Hoy lo único que quería que entendieran es que el reloj de Dios efectivamente está detenido. Jesús los dejó. Dios dejó en ese sentido a su pueblo hasta un tiempo de angustia, es lo que dice el libro de Oseas, en su angustia me buscarán, hasta que dé a luz, es lo que dice Miqueas. Por eso Jesús se refiere a la tribulación y al, al tiempo previo a la tribulación, perdón, como el principio de dolores, pero todavía no es el alumbramiento. Ok. Dios saca a su iglesia tal como se lo promete a la iglesia de Filadelfia, te guardo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, y me volteo con mi pueblo y vuelvo a tener a mi pueblo como el pueblo evangelista, como el pueblo que lleva las noticias a Dios, como el pueblo que tenía que ser el pueblo sacerdote para el resto de las naciones. Y me gozo viendo, aún en medio de la tribulación, a mi pueblo trabajando conmigo con fervor, porque es lo que se dice de los 144 mil más todos los judíos que se conviertan más todos los gentiles pero de los 144.000 dice estos siguen al Cordero a donde quiera que va y son unas primicias especiales que cantan un cántico que solamente ellos conocen ok ya no les sigo porque ya me pasé muchísimo tiempo con el versículo 27 que es lo único que tienen que saber Dios saca la iglesia y empieza a correr el reloj nuevamente con su pueblo su pueblo, lo más probable es que con el desolador firme un tratado ¿sí? para saber profecías futuras cómo concretamente se va a desarrollar el 927 pero el pacto se confirmará a la mitad de, los, de la semana, a los tres años y medio hace cesar el sacrificio y la ofrenda, lo que implica que el templo está funcionando. Por eso es que los judíos ahorita les urge sacar el templo, aunque ellos no saben que ahí literalmente, y esto se acuerdan, lo dice Segunda de Tesalonicenses, ahí se va a sentar la bestia, el hijo de perdición, el cual se va a hacer pasar por Dios, se va a sentar en el templo. Todo, Todo se va encaminando para allá, el rompecabezas se está terminando de armar. Y este, esta idea de la semana 70 para la iglesia de hoy es increíble. Porque bueno, pues si Dios va a trabajar con Israel en la peor época, pues adelante. Y si yo mientras voy a estar en una fiesta, pues yo me voy a una fiesta. Charlie como una fiesta que dura siete años? Miren, pensamos muy mal. Porque pensamos que el tiempo corre exactamente igual aquí que allá. Y hay gentes que llevan allá miles de años y no creo que se estén aburriendo. Este capítulo 9 de Daniel es realmente una esperanza para la iglesia, para todos los cristianos que están hoy vivos. Porque no, no se equivocó Gabriel, sí le dijo, 500, sí le dijo 490 años a partir de la orden. Y efectivamente ya pasaron, pero es que se interrumpió. Y esa interrupción está clarísima en Miqueas 5. Así que podemos enfrentar el futuro con muchísima confianza. La próxima semana les explico por qué se hace referencia a estas trompetas, por qué dice Pablo ahí en, en Primera de Tesalonicenses 4, y sobre todo ahí en, en 1551, de, en capítulo 15 de Primera de Corintios, por qué habla de la final trompeta, qué es la final trompeta. Bueno, espero no haberlos confundido espero haber sido lo más claro como siempre les digo, como no los veo a veces no sé si ya están volteando a ver entre ustedes, diciendo, que está diciendo este loco? ok los extraño extraño a los aragoneses, a los atelucos a todos, que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová primera de crónicas 29.9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.